0: Avec Marc Bourreau. Marc une semaine pour tenter de résorber la fracture. Gérald Darmanin entame aujourd'hui un déplacement en Nouvelle-Calédonie autour de l'avenir institutionnel du territoire. Mission périlleuse car les relations ont toujours été très tendues entre le Caillou et la métropole. Oui, une relation, Renault qui démarre en 1853 sous Napoléon III, la Nouvelle-Calédonie, lieu de bagne, puis statut colonial, devenu statut territorial après la Deuxième Guerre mondiale, principe énoncé en 1966 par le général de Gaulle à Nouméa. Vous avez un rôle français, vous êtes un morceau de la France, vous êtes la France australe, et vous devez, dans la paix, comme vous l'avez fait dans la guerre, être pour toute notre communauté nationale un exemple d'effort de fraternité Fraternité bien relative, le caillou est coupé en deux, Loyalistes d'un côté, les indépendantistes canaques de l'autre qui mènent des manifestations de plus en plus tendues à partir des années 80, malgré les mots d'apaisement de François Mitterrand. Avec tout ce qui s'est passé... On pouvait avoir le sentiment que il faudrait encore beaucoup de temps pour pouvoir de nouveau retrouver un langage. Ce reste de la Concorde, il y a encore tout ce chemin à faire, mais seul le dialogue permettra d'aller au terme que nous nous sommes fixés. Trois gendarmes massacrés à l'arme blanche en Nouvelle-Calédonie, c'est le bilan de l'opération Commando menée très tôt ce matin par les indépendantistes canades. Et pourtant, le 22 avril 88, en pleine élection présidentielle, un commando du FLNKS française, gendarme en otage, et les emmène à travers la brousse par ordonne l'état de siège. 200 hommes ont été envoyés en renfort de Nouméa. Par rotation, les hélicoptères Puma chargés d'hommes se sont rendus sur les lieux. Côté indépendantiste, une seule affirmation, c'était prévisible. Monsieur Ponce, il a une grande responsabilité dans tout ça. Il a voulu dire que les Canaques, n'existent pas, que nous ne sommes pas le peuple indigène. On, on ne dit pas ça à des peuples agricoles comme nous, là, que nous ne sommes pas liés à la terre. Ça va continuer. Bernard Ponce, le ministre des Outre-mer qui choisit la méthode forte et lance l'opération Victor. Je peux vous dire qu'il y a sur cette terre de Nouvelle-Calédonie une immense majorité d'hommes et de femmes qui veulent dialoguer, qui ne veulent plus de violence. Il y a malheureusement une minorité d'extrémistes, de terroristes qui ne croient qu'en l'assassinat, qu'en la violence. Et bien qu'ils sachent qu'ils ne trouveront pas au bout du chemin la réalité de ce qu'ils souhaitent. C'est dans ces excavations naturelles que vivaient les guetteurs avancés. Un véritable arsenal de quoi tenir un siège les ravisseurs avaient tout prévu. Mitrailleuses, fusils mitrailleurs, fusils d'assaut, longue portée, le tout richement approvisionné. Le 5 mai 88, l'assaut est donné dans une grotte sur l'île d'Ouvea. 7 heures de combat, les gendarmes sont libérés, deux militaires, 19 Kanaks sont tués. À trois jours du deuxième tour de la présidentielle, l'ancien ministre de l'Intérieur, Charles Parsois, assume une opération musclée. On ne fait pas d'omelette sans casser des œufs. On peut toujours se lamenter, ça ne sert à rien. Et pourtant, des voix s'élèvent pour parler d'une bavure, comme celle du chef du GIGN à l'époque, Philippe Le Gorju. Renvoie dos à dos les deux candidats à la présidentielle. On est quasiment dans une situation où la France déclare la guerre à un bout de son territoire. C'est Mitterrand qui prend la décision finale elle est fortement poussée par le Premier ministre. Je n'arrive pas à hiérarchiser quel est celui des deux qui est le plus responsable pour moi, ils le sont tous les deux. Qui aurait pu imaginer une telle poignée de main il y a tout juste un mois et demi Jean-Marie Djibaou et Jacques Lafleur ont négocié toute la nuit avec Michel Rocard pour parvenir à un accord en trois points essentiels. Et malgré les polémiques et la douleur, le 26 juin 88, Renault indépendantiste kanak et loyaliste signent les accords de Matignon sous l'égide du Premier ministre Michel Rocard qui lance un message de paix aux néo-calédoniens. Je veux m'adresser à eux, si lointains, et depuis 45 jours, si présents, à mon esprit et à mon cœur. Je veux leur dire, reprenez espoir, une page nouvelle va pouvoir s'écrire, non par les armes, mais par le dialogue. Ceux qui, ici à Paris, ont parlé en votre nom, ont fait preuve de courage, ils ont su donner et pardonner. Et parmi les mesures phares, l'organisation d'un référendum d'autodétermination dans les dix ans à venir, repoussé de dix années supplémentaires par les accords de Nouméa, pour ou contre l'indépendance de la Nouvelle-Calédonie, trois scrutins entre 2018 et 2021, et un débat qui agite le caillou. J'arrive pas à comprendre qu'on puisse euh, empêcher un peuple de pas avoir sa liberté. Hein. Ça doit pas être indépendant du tout, il doit rester... Euh... Je vois pas comment ils se débrouilleraient sans nous. C'est pas une question de rejet, mais disons que ces gens-là et nous avons un mode de vie tout à fait différent. Je sais pas comment ça arrêtera, parce que tous les dialogues ont été euh, proposés. Et pourtant, ça n'a rien changé. Mais le regard de Paris diverge aussi à l'approche des référendums entre des positions affirmées sous Nicolas Sarkozy. Tout le combat politique depuis les origines pousse chez moi à croire au maintien de la Calédonie dans la France. Et une certaine neutralité sous François Hollande. L'État sera jusqu'au bout partenaire pour que les Calédoniens aient le dernier mot pour déterminer leur destin. Et par trois fois, c'est le nom à l'indépendance qui l'emporte. Dernier scrutin en date décembre dernier. Résultat salué par Emmanuel Macron. Ce soir, la France est plus belle, car la Nouvelle-Calédonie a décidé d'y rester. Mais un dernier scrutin boycotté massivement par les Canas qui s'estiment toujours citoyens de seconde zone. Le caillou et la France et Paris, des rancœurs, des traumatismes, des plaies que le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, va tenter de refermer. Effectivement, on voyage pendant plus d'une semaine en Nouvelle-Calédonie pour Gérald Darmanin. Le journal imprévisible présenté et fabriqué de toutes pièces par Marc Bourreau. Merci Marc, je vous dis bien sûr à demain. Il est 7h53 sur Radio Classique. Je vous rappelle les invités de la matinale à 8h05. Nous serons avec Joachim Pueillot, ancien directeur des prisons de Fresnes et de Florim Meurogis pour évoquer la surpopulation en prison. Et puis à 8h15, dans l'histoire de l'info, c'est Geoffroy Roude-Bézieux qui sera l'invité de Guillaume Durand. Geoffroy Roude-Bézieux, le président du MEDEF. Dans un instant, nous allons retrouver, devinez qui? Et bien, David Barraud pour son décryptage. À tout de suite.